0: Andate da news, tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi la responsabilità tecnica affidata a Gabriele Cioni buongiorno da Sandro Cappelletto Ifigenia in Tauride di Christophe Willibald Gluck non potevamo perdere l'occasione offertaci dal teatro Fraschini di Pavia dove in questi giorni, ieri sera e ancora domani va in scena un nuovo allestimento dell'opera di Gluck Gluck ha un curioso destino, soprattutto nei teatri Italiani e tra gli amanti della musica italiana si conosce la sua importanza. Il compositore che ha detto e scritto parole e musica soprattutto decisiva per la riforma dell'opera nella seconda metà del Settecento. Ma quanto frequentiamo la sua musica, il suo Orfeo, il suo Alceste, la sua Ifigenia? Per cui ci siamo tuffati proprio su questa opportunità. È uno spettacolo che girerà a lungo secondo il virtuoso principio messo in atto dai teatri Lombardi, dopo Pavia sarà a novembre, a Brescia, a Como, a Cremona il 3 e il 5 di dicembre. C'è la regia di Nuova di Emma Dante, un progetto a lungo coltivato dai teatri lombardi, interrotto dalla pandemia e che finalmente adesso conosce la luce. Due rapidissime informazioni di carattere storico, l'opera debutta a Parigi nel 1779, Gluck fa un po' il pendolare tra Vienna e Parigi, poi ci sarà la versione in lingua tedesca, addirittura una versione in lingua italiana curata dal nostro Lorenzo da Ponte. Ifigenia è in Tauri, della Tauri corrisponde oggi alla nostra Crimea, quella è l'area geografica, dove arriverà anche Oreste, il fratello di Ifigenia, quella disgraziata famiglia. Ifigenia è sfuggita per intervento degli dèi alla decisione di suo padre Agamennone di ucciderla per eh, ingraziarsi la benevolenza degli stessi dei nel viaggio della flotta greca verso Troia è in Tauride eh, Oreste ha vendicato eh, de, il padre Agamennone uccidendo la madre Clitennestra il suo nuovo compagno come diremo oggi cioè Oreste c'è un'altra sorella che è elettra la meraviglia dei miti è che si inanellano in un labirinto continuo di relazioni, di fatti di episodi, di memorie. Fatto sta che quando Oreste arriva in Tauride, beh, non riconosce subito sua sorella, Ifigenia, che è diventata una sacerdotessa. L'opera è meravigliosa, l'Iffigenia in Tauride di Gluck, lo spunto originario della tragedia di Euripide, però nel 700 francese si scrivono altre tragedie su Ifigenia, una ne aveva scritto anche Racine precedentemente la tragedia da cui si prende spunto per il libretto dell'opera di eh, Gluck e di Claude Guimond de la Touche perché l'opera è meravigliosa è meravigliosa per la quantità di spunti di idee, di momenti diversi e l'opera inizia con una tempesta Una tempesta si abbatte sulla Tauride, e evidentemente grandiose. Che cosa sta succedendo nell'animo di Ifigenia? Qui interpretata in una registrazione da Ginevra del 2015 da Anna Caterina Antonacci, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite a Momus. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno,
2: Buongiorno, grazie infinite di essere, eh, di essere con noi. Beh, è, un, è uno degli inizi più folgoranti della storia dell'opera, l'inizio dell'Ifigenia Antoride. È una, una tempesta che scuote Ifigenia. Allora, come si fa a entrare subito? Sono passati due o tre minuti dall'inizio dell'opera quando si scatena questa tempesta e il personaggio di Ifigenia è chiamato subito a questa invocazione. Grandi dei, che cosa mai sta accadendo? Come si fa a entrare immediatamente dentro il corpo, l'anima di questo personaggio?
1: Um, ma innanzitutto subito dopo questo c'è cioè il racconto terrificato di effigenia del sogno, dell'incubo che ha avuto, del presentimento che tutta la sua famiglia sia, 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 sia morta, per, per, ognuno per mano, del. Per, 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 per mano, per mano, ognuno di sempre di membri della famiglia e quindi questo sogno proprio catapulta il il personaggio di Figenia nel centro del del, del racconto, della scena Eh, devo dire che nella nostra produzione di di Emma Dante l'inizio è veramente impressionante di bellezza perché viene creato veramente questo mare rosso di sangue in tempesta quindi questo anche aiuta molto eh, quindi è questo la, 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 il sogno di Figenia che, che poi si, si rivela veridico
2: eh, sì, anche, incubo. sì, certo cioè, anche se alla fine dell'opera ci sarà finalmente riconoscimento no? Col, con suo sì, fratello è almeno un superstito, ecco. un superstito che cosa? Vorrebbe, sì. un superstito, almeno due <ride> loro due diciamo no? Loro no, due. perché lei
1: sogna, lei sogna che anche il fratello che certo. è morto invece per
2: farlo e poi ci sarà l'intervento degli dei questa volta favorevoli e le angosce terribili di quella famiglia sembrano eh, placarsi. Quando si dice, Anna Caterina Antonacci, che Gluck è un compositore classico, per quanto riguarda la vocalità, che cosa significa? Ci vuole un certo particolare timbro, un, un certo marmo diciamo, nella voce, e nell'interpretare eh, Gluck, o forse una, anche una grande duttura, perché Ifigenia è un personaggio sconvolto, sconvolgente, ma capace anche di sfogare infine una sua finalmente una sua affettività.
1: Sì, però è vero che la classicità della forma ehm, va rispettata ed è proprio quella che in realtà poi fa trapelare ancora meglio la, la forza del, 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 della disperazione della passione che c'è sotto. Eh, io trovo che sia un bellissimo una bellissima combinazione questa, sì, marmo,
2: fuoco sotto il marmo. Fuoco sotto il, eh. fuoco sotto il marmo nel personaggio di Effigenia, esattamente così, anche nella sua eh, vocalità. Si è detto spesso che uno degli effetti più, eh, diciamo, a lento rilascio dell'opera di questa meravigliosa opera di Grug sia l'apparizione dell'irrazionale. Eh, c'è qualcosa che sconvolge il personaggio di Efigenia. lei prima ha ricordato il suo sogno la sua premonizione, lo sterminio della eh, famiglia ecco, come si rende questo aspetto, l'irrazionali- l'irrazionalità nella voce che cosa distingue ancora una volta questo personaggio
1: eh, ma anche, anche in Alceste c'è questo momento in cui la, la, la terra trema eh, si sente proprio il la vicinanza col divino la vicinanza col, 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 col mistero con, eh, ed è questa, questa allucinazione questo, questo, questo senso di allucinazione che, che pervade in Figenia come Alceste ed è eh, che, che la che la, appunto, che la eleva e lei è quasi una, semi, quasi una semidea perché la dea l'ha salvata, l'ha portata in Tauride per sottrarla al sacrificio e lei stessa è diventata quasi una una semidivinità e quindi c'è, c'è questo eh, aspetto molto, molto, molto importante di figenia.
2: cosa l'attrae verso questi personaggi perché sono personaggi che ricorrono nella sua magnifica carriera di interprete, questi personaggi e questo periodo, è un periodo così magnifico anche di cose diverse basti pensare appunto siamo nel 1779 con l'Effigenie parigina di Gluck e sette anni dopo c'è un giovane compositore che si chiama Mozart che fa le nozze di Figaro, non si potrebbe pensare a qualcosa di più diverso, però l'attrazione verso questi personaggi del mito è forte nella sua carriera Anna Caterina Antonacci, perché li ama così tanto?
1: E anche l'idea di Cherubini non è tanto lontana esatto perché... Esatto. Per me Medea, io ho sempre trovato una estrema grande analogia tra Gluck e Medea e Mozart anche, Mozart, anche Mozart, soprattutto Elettra, ci sono molti, molti, molti richiami. E, beh, appunto l'attrazione è questa della, della della forma classica ancora vicino un po' al barocco, che si richiama il barocco, e però che esprime sentimenti e cosciente, modernissime. Io, vabbè, I personaggi delle, delle tragedie greche sono ancora oggi vivissimi, quindi non, non, hanno, non, sono, non, non hanno perso nulla della, della, della forza e della, della potenza.
2: Certo, sfuggono. E, 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 nella,
1: e nella musica di Gluck è, è così, anche i que- personaggi della tragedia greca, eh, come in Medea, eh, ritrova, t- t- serbano tutta la... La, la, la potenza espressiva, l'impressione che, che, che creano nel pubblico.
2: Ci può anticipare qualcosa della regia di Emma Dante? Ci ha descritto l'inizio molto bello, questo rosso che, che irrompe, c'è una, una, chiave, una chiave di lettura particolare? È
1: molto minima, la, la, la scena è sempre veramente pulitissima. Eh. Emma fa sempre uso di queste, di queste donne, attrici, ballerine e qui tu, tutto, in, anche, anche le, le, i soldati sono donne, le, le sacerdotesse ovviamente sono donne, ma è tutte, le, le, anche le, le, le barbare selvagge che danzano intorno alle vittime, eh, intorno a Oreste, e a Pilade che vengono trascinati dalla eh, catturati, trascinati via, sono tutte donne questi capelli che si agitano, queste, è, è sempre la, 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 la firma di Emma che, 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 ho, che, che ho, ho visto già nella, 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 nella Cavalleria Rusticana, questa femminile, questa parte femminile, selvaggia, ehm, che mi piace molto. Eh beh, e, che... e poi la 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 luce, la luce, questa la, la vita che passa anche in in un'opera che che è tutta sul sacrificio, sulla morte sul sul presagio di morte sulla sulla morte imminente delle vittime è è luminosissima perché la figura di Figenia è luminosa la figura di Figenia è quella che eh, rifiuta eh, l'assassinio rifiuta la religiosità sanguinaria e porta porta tutto alla, alla luce e alla e, alla, e al bene
2: grazie mille Anna Caterina Antonaci grazie di grazie queste grazie riflessioni e alla prossima occasione speriamo non lontana a risentirci grazie. a risentirci. buongiorno
0: arrivederci buongiorno Let's pray
2: della conversazione con Anna Caterina Antonacci abbiamo ascoltato il momento punto Dal primo atto, dalla prima scena dell'opera, della maledizione, in cui il sogno, il suo incubo della famiglia sterminata, e invece in conclusione il finale dell'atto primo nella direzione di Riccardo Muti. Riccardo Muti ebbe il merito nel 1992 di riportare Ifigenia Antoride di Gluck in versione francese alla Scala con l'orchestra del il coro del teatro alla Scala, Scala che negli anni '50 aveva regalato un'interpretazione leggendaria, destinata a diventare leggendaria. Maria Callas. Il finale dell'atto primo, Oreste e Pilade, i due giovani greci, sono stati catturati e Toante il re della Tauride esulta perché saranno loro le vittime sacrificali, appunto Anna Caterina Antonacci ricordava l'elemento centrale in quest'opera del sacrificio, del sangue della morte, dell'uccisione del rivale, a questa crudeltà sembrano non potersi non sottrarre nessuno né eh, appunto eh, Toante il suo eh, popolo nella Tauride né tantomeno la famiglia di Oreste perseguitata da questo senso della morte e della vendetta, ma non finirà così, e questo è un elemento importantissimo, un elemento della cultura illuminista, gli dei alla fine, nei quali volendo si può identificare anche la casa regnante del periodo, siamo ancora in regime di assolutismo monarchico, Beh, gli dèi come i regnanti saranno clementi, sarà dato il perdono divino a eh, Oreste che potrà insediarsi sul trono della sua micene. Quali sono le ultime parole? Una pace, un, un pedus e profondo, una pace dolce e, e profonda che sembra finalmente poter prendere possesso non solo degli animi umani ma di tutti. eh, il mondo, gli elementi naturali la natura stessa respira questa pace e questo finale pacificato è tipico della cultura illuminista, basta violenze basta uccisioni, basta incubi, basta soppressione del nemico un momento ancora nella direzione di Riccardo Muti, siamo al secondo atto il momento di una calma Improvvisa di Oreste, la calma rentre dans mon cœur, la calma ritorna nel mio cuore, ma subito dopo interverranno le furie. calma agoniata da Oreste si scontra con l'irruzione eh, irresistibile delle furie eh, perché l'elemento appunto del mito dell'irrazionale della furia della violenza attraversa tutta l'Ifigenia antoride di Gluck. Ora siamo collegati col maestro Diego Fasolis che dirige queste recite a eh, Pavia e le successive nel circuito Lombardo. Buongiorno maestro grazie di essere con noi, grazie mille.
4: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie. Abbiamo,
2: abbiamo ascoltato Anna Caterina Antonacci che ci ha delineato il personaggio, la sua vocalità, ci ha dato anche qualche um, immagine della regia che ha detto di amare molto di Emma Dante creata per questo spettacolo. Ifigenia è un tauride, non è certo la prima volta, maestro Fasolis, che lei l'affronta, l'ha già diretta ecco, lei è un musicista che ama molto il periodo barocco in che cosa Gluck rompe con la poetica musicale barocca? ci sono molti punti di rottura e vorrei che fosse lei a ricordarli
4: in verità diciamo eh, sono noto per il lavoro svolto sulla musica antica cioè dal rinascimento al barocco però in verità io amo la musica diciamo classica e, e romantica diciamo sono... eh,
2: ma le carriere anche evolvono e lei ne è una testimonianza di sì, questo sì,
4: sì, no, ma comunque allora, nel caso di Gluck eh, ho anche avuto la fortuna di avere un'amicizia personale con il musicologo che ha lavorato forse più di tutti anche alle edizioni di Gluck che è Gerard Kohl che eh, ricordo diciamo con, eh, con grande affetto e con cui ho approfondito eh, le tematiche gluckiane fino nei dettagli più reconditi è chiaro che Figenian Toride è uno dei grandi capolavori dell'opera, è il, la sintesi massima eh, della riforma gluckiana, quindi il, il barocco veramente qui è, è, è superato, eh, ma non tanto perché si debbano superare le, le epoche, ma è veramente qualcosa di completamente diverso. La fine del successo personale dei, eh, dei cantanti, che poi deriva dal fatto comunque di saper far bene eh, il ruolo di, di attori che partecipano a, un, a una narrazione, in questo caso drammaticissima. Eh, e, e, e stanno aderenti completamente a, al testo. Se si pensa che a Parigi Gluck per i figiliani eh, hanno, hanno LID ha cambiato sette volte il cast e hanno lavorato sei mesi, ci fa capire qual era la determinazione di questo autore ancora ampiamente sottovalutato.
2: È d'accordissimo su questo maestro Fasolis. in particolare il nostro pubblico, il pubblico italiano ha rare occasioni di confrontarsi col genio di Glu, con la potenza della sua musica. Questo dettaglio che poi certamente non è un dettaglio che lei ha rivelato, cioè dei sei mesi di prova, ma significa anche un'altra cosa, significa quanto i teatri ci tenessero a rispettare la volontà dell'autore quanta disponibilità ci fosse a seguire le sue in, in, intenzioni mi fa venire in mente sempre a Parigi le 150 se non sbaglio prove che Wagner pretese per allestimento parigino del suo eh Tannhäuser. E... Sì, è
4: vero, è vero adesso si arriva a sì Rapidamente a, a fare una prima, che nel migliore dei casi è una generale. Infatti io ogni volta che si registra qualcosa dico eh, cominciate a farvi vedere dalla terza recita in avanti, perché è tutto molto compresso.
3: E eh, certo, eh, sto
4: parlando dell'Italia che è virtuosissima in questo, nel senso che alla scala, poi io in Italia, sono stato ancora cinque settimane dopo che ne avevamo fatte 7 eh, nel 2020, eh, quindi stiamo parlando di, di, di situazioni lussuose, mentre eh, in Germania i direttori che ormai sono diventati un accessorio, i direttori del traffico, vengono sbattuti dentro senza prove, cioè cose veramente che per il passato erano inconcepibili, se si vuole offrire... Eh, un prodotto totalizzante come quello dell'opera dove scene, costumi, regia, eh, recitazione, canto, orchestra, coro, balletto, tutto questo eh, sono veramente ben coordinati e sicuramente ci vuole del
2: Maestro Fasolis, ci racconti dal suo punto di vista uno dei momenti travolgenti di quest'opera, sia dell'Iffigenia e di Gluck. Siamo nel quarto atto e, e tff, Ifigenia sta per sacrificare suo fratello, ma non sa ancora che quell'uomo, quell'oreste, sia suo fratello e lui dice così sei morta tu in Aulide, Ifigenia, sorella mia. È un momento... Travolgente, meraviglioso, in cui si passa dalla disperazione
4: diciamo alla in gioia in questi giorni il, eh, ho dovuto trattenere le lacrime più volte in prova perché il, l'opera mi commuove eh, profondamente. e Devo dire che il, gli interventi di, di Oreste sono. lasciamo perdere le cose spettacolari, è chiaro che le i i grandi cori le le grandi scene drammatiche tromboni e tutte queste cose vanno benissimo però questi momenti in cui l'essere umano eh, fa capire la sua disperazione di di fronte al fatto cioè non non cambia niente oggi è è come allora ci sono sempre delle isole eh, che si odiano e e che vogliono solo vedere morto l'altro nella speranza di salvare se stessi e quindi questo messaggio eh, glucchiano ma di tutto di tutto quel, quel periodo in cui cioè, al giorno d'oggi non si può parlare di massoneria che è stata completamente funestata dalle, dalle devianze ma all'epoca tutti questi compositori eh, si erano uniti per lanciare un messaggio all'umanità di crescita che purtroppo ancora eh, è latente se non addirittura eh, in fase di, di regressione di
2: regressione o perdente
4: e eh, sì. eh, eh, questo, eh, quest'opera di Gluck è eh, di una perfezione e di un eh, Diciamo, non permette assolutamente a nessuno di non restare concentrato, eh, ma quando questo succede il, veramente sono due ore di flusso di, di energie e di emozione eh, incredibili.
2: Ha usato la parola flusso in maniera del tutto appropriata, perché proprio c'è questa volontà di Gluck. Infatti, che sarà un compositore molto amato da Richard Wagner, di non interrompere, no? di concepire delle grandi campate di scene più che dei numeri chiusi. E questo, nel 1779, lei ha citato Oreste. Ricordo che in queste recite il personaggio di Oreste è interpretato da Bruno Taddi. Le rubo ancora un minuto, maestro Fasolis, per un'ultima domanda. Ci racconti il finale dell'opera, che ora ascolteremo nella sua interpretazione del teatro di, 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 di Angers nel recente, nel, nel 2020, ci racconti dal suo punto di vista di direttore d'orchestra il finale
4: musicale. Diciamo la soluzione Deus Ex Machina normalmente non è che sia la cosa più eh, entusiasmante, eh, okay. diciamo per tutta l'opera barocca il lieto fine arrivava. Eh, del tutto inatteso, anche un po' insignificante spesso eh, qui c'è, c'è un coro potente, interessante certo è di, di nuovo una soluzione eh, che non arriva dalla, dalla volontà dei, dei vari personaggi ma da un intervento eh, divino, eh, io faccio la versione il, in cui l'intervento di Diana eh, ha, ha messo in opzione quelle, una, quella quindicina di battute eh, che ci sono scritte da Gluck eh, per per, non per allungare la minestra ma per far capire ancora meglio quali sono le ragioni e le decisioni della divinità rispetto a questi popoli martoriati eh, sì è, è un bel finale cioè se ben fatto è proprio è, è commovente tra l'altro la, la versione di Angela, siamo andati in scena solo una volta anche lì l'anno scorso eh, è stato un anno tragico eh sì. eh, e quindi sì eravamo tutti sulle spine eh, adesso non so quale sia il risultato musicale perché non ho mai ascoltato quella beh ascolti quella la lezione, nostra trasmissione così
2: si riascolta nel finale <ride>
4: <ride> eh, beh, spero che, che sia piacevole insomma eh. mi ricordo comunque eh, a Salisburgo eh, quando l'abbiamo fatto con Cecilia Bartoli è stata una gran produzione e devo dire che questa che stiamo facendo adesso eh, non è sicuramente da meno, in più Emma Dante ha preparato anche eh, tutti i balletti che, che là erano tagliati ed è, è proprio una bella cosa, tutte persone entusiaste che li vedo provare in ogni minuto libero per, per, per veramente per idealizzare, migliorare e, e perfezionare ogni passo. Eh, Quindi non posso che raccomandare eh, per per chi chi può eh, di accedere a questa opera
2: meravigliosa. Grazie maestro, un grande in bocca al lupo. Grazie a voi, alla prossima. di L'Efigenia Antoride di Christophe Villibal Gluck diretta dal maestro Diego Fasoli in uno spettacolo dello scorso anno al teatro di Angers in Francia. Le eh, interviste col maestro Fasoli e con Anna Caterina Antonacci sono state realizzate, questo lo dico per correttezza di informazione naturalmente eh, giovedì, l'opera a Pavia con la regia di Emma Dante ha debuttato ieri sera e sarà in scena ancora domani, domenica. Grazie molte al teatro di Pavia, al teatro Fraschini per la collaborazione alla realizzazione di questa puntata di Momus, lo spettacolo, questo spettacolo sarà poi in scena a Brescia il 5 e il 7 novembre, a Como il 19 e il 21 novembre, a Cremona il 3 e il 5 dicembre. Bene, termina il Momus di oggi, ci accomodiamo di là, in sala da concerto.